0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos devuelva. Considera tu camino. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Esteban Fernández, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 25 de febrero de 2018 Como antes ha dicho mi amigo Antonio, dice que es raro si tú apenas da voz ni hablas en alto. Qué raro que estés con la voz ronca. Eh, saludos de Ruth. Os manda Ruth. Es la mujer más hermosa del mundo. Y la más amable, la más gentil, la más bella. Y como siempre digo, la única mujer que es salva por obras, porque me tiene que aguantar a mí. Entonces, no que va. Eso lo salva por fe. Pero de luego el Señor es fiel. Y cuando yo vengo aquí a casa, porque esta es mi casa, si lo considero, y veo a mis hermanos, y tanto aquellos con los que me, me crié y la adolescencia, Abraham, eh, Ismael, eh, Antonio, y digo, Dios es fiel. Dios es fiel porque continúan aquí adorando al Señor. Y cuando veo a Pedro, a Manolo, a mi madre, a Marina, veo... A Pepe, a Lourdes, a pues Dios es fiel. A Mónica, a Pepe García, con lo que ha aguantado cuando éramos jóvenes. Y ahora digo que Dios es fiel. Y nosotros hemos cantado de toda lengua y nación. Creo que aquí hay más gente, creo que aquí hay personas de toda lengua y segura de toda nación. Y además hemos cantado de toda lengua y nación, de generación en generación te alaban. Y aquí en, Cord aquí, en esta congregación se cumple eso. Porque tenemos a Manolo, tenemos a Abraham y tenemos a mi ojito derecho a Ezequiel adorando y alabando al Señor... De generación en generación. Hombre, Dios es fiel. Es que Dios es muy fiel. Y damos gracias al Señor por ello. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Yo en la iglesia que sirvo, tanto en Puerto como en Segorbe, nunca le digo el libro. Siempre le digo algo para que vayan al libro. Así que vamos a abrir la palabra del Señor por el capítulo más largo de la Biblia. Y hasta aquí puedo leer. Dímelo, dímelo que me da vergüenza. Salmo 119. Y ahora todos los que han acertado han dicho, ¿cuánto sé de la Biblia? Salmo 119, versículo del 57 al 64. Pero vamos a leer todo, todo el Salmo. Y luego ya nos vamos a casa y vais meditando. Dice el Salmo 119, versículo del 57 al 64. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tu mandamiento. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Te adoramos, Señor, porque podemos declarar con toda seguridad que tú eres fiel, Señor. Hemos comprobado tu fidelidad. Estamos aquí por tu fidelidad y estaremos contigo porque tú has sido fiel y eres fiel y serás fiel. Y ahora, Señor, abrimos tu palabra confiando en ti porque necesitamos escuchar tu voz y porque, Señor, yo no puedo solamente sino hablar lo que tú me dices. Por eso te ruego que abras nuestros corazones y te pido, Señor, que me auxilies para poder bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Cuando yo, algunos de vosotros sabéis que yo pasé, un, un, caí enfermo y caí enfermo de manera... Bastante seria y, y estuve un, un tiempo enfermo. Y por la fidelidad y la misericordia del Señor, Él me restauró. Y durante, durante ese tiempo, mientras yo estuve enfermo, una de las cosas que me, que me ayudaron a recuperarme, aparte de muchas otras, fue el hacer ejercicio. Y ahora pensar ahí, pues se ve que ya tiene una salud perfecta. Sigo haciendo ejercicio, hermano. La verdad es que lo sigo haciendo. No estoy mintiendo. Tal vez mi testimonio en este sentido pueda confundiros. Solamente que ahora lo hago más tranquilamente. Pero lo sigo haciendo. Pero me ayudó mucho a hacer ejercicio. Y el Señor usó un hermano de allí de, de la iglesia de Puerto de Sagunto que creo que él no fue consciente pero yo doy testimonio al Señor de que, de que Dios los usó para, para esto. Así que una vez a la semana, por lo menos, cogíamos la bici y nos íbamos desde mi casa hasta el campo. No íbamos, no íbamos con la bicicleta. Y había un buen trecho, hermano, no penséis, hacíamos kilómetros, ¿eh? Eh, Hasta el día de hoy sigo, sigo diciendo que, que yo llegara era un milagro del Señor. Que yo pudiera llegar allí y no morir en el camino, aquello fue un milagro del Señor. Pero eso me ayudó mucho. También a poder recuperarme, hacer ejercicio, despejarme y todas esas cosas. Así que el camino hasta allí no es igual todo el rato. Hay zonas eh, llanas, otras cuesta arriba, otras cuesta abajo, que era la que más nos gustaban. A veces de tierra, otras veces de asfalto. Así que dependiendo de cómo fuera el camino, yo llevaba una bici de marchas, Así iba yo cambiando la marcha de la bici. Entonces iba alternando piñones y platos. Para los que sabéis de esto y estéis acostumbrados, pues si tú vas llano, es el piñón pequeño y el plato grande. Para que cada pedaleada te cunda más, ¿no? Y si vas cuesta arriba, entonces vas con el plato pequeño y el piñón grande. Y yo cuando iba cuesta arriba ponía el piñón más grande que hubiera. Y decían, ya no hay más piñones grandes pa. Así que la, la cosa es que dependiendo del camino, tú ibas ajustando las marchas de la bici al camino para que te fuera más fácil pedalear y para que puedas, puedas llegar o pudieras llegar a alcanzar la meta que era el campo de Juan y la recompensa que era un hermoso llamado bocadillo. Entonces, mirando a la meta, nos motivábamos un montón porque allí no esperaba ese hermoso bocadillo. La cosa es que tú tenías que ajustarte y tenías que ajustar para poder llegar. Una cosa nunca... <coughs> y mientras más veces hacíamos el camino, más rápido cambiabas las marchas porque ibas aprendiendo cada vez más los ajustes que tenías que hacer los ajustes necesarios que tenías que hacer para poder pedalear. Así que a veces ya era automático, porque ibas aprendiendo. Ahora, lo que nunca dejamos fue de esforzarnos y de sudar. Eso nunca. En la vida cristiana, hermanos, nosotros sabemos cuál es la meta. Sabemos cuál es la meta. Pero no siempre el camino es igual. No es igual siempre el camino. El camino de la vida cristiana puede estar llena de diferentes situaciones. Jesús marca un camino, que eso está claro, pero ahí te puedes encontrar asfalto, o tierra, o chinos, o hoyos. O... El hecho es que no siempre vamos a encontrar lo mismo. Y no siempre pedaleamos con la misma energía, no siempre vamos en este camino de la misma manera. Una vez estamos más fuertes. Y avanzamos con más rapidez. Otras veces más débiles. Y alguien tiene que cogernos y acompañarnos. Otras veces más lentamente. Algunas veces el camino está lleno de baches. Y otras incluso caemos. Y alguna vez debemos de parar. De estar quietos. Pero nunca, jamás. Debemos dar marcha atrás. Nunca jamás los hijos de Dios dan marcha atrás. Pero incluso cuando a veces debemos de parar y estamos quietos, Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue mostrándonos cosas. En el tiempo en que yo estuve enfermo, Dios se me enseñó un montón de cosas y cambió muchas cosas en mi vida. Y, me, y siguió trabajando y siguió haciendo cosas en mí. Gracias, Damaris. Así que, pero no siempre la vida, ese camino es el mismo. Y si no, hermanos, preguntar a Manolo, preguntar a Mari Carmen, a Loli, a Consuelo, a Joaquín, preguntar a Marina, a Nicolás, preguntar a las personas... A Laura, a las personas que llevan tiempo y años en el Señor, cuya experiencia en el camino del Señor, a Pedro, a Conchita, todas estas personas que el Señor ha puesto alrededor nuestro y que llevan ya un camino en el Señor, podrán decir que no siempre ha sido igual, ¿cierto? No siempre ha sido igual. Ha habido momentos donde has dicho, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Otros donde todo era maravilla, todo era genial. Otros han dicho, mira, Señor, que lo dejo. Hasta aquí hemos llegado, que no merece la pena. Por eso el Señor es fiel. Porque cuando tú dices no merece la pena, Él te coge por el pecho y dice, ven, ven. Y te enseña y te abraza o te exhorta o te da una colleja o lo que sea necesario para que tú sigas por el camino que Él te ha marcado. Pero no siempre es igual. Pero Dios siempre sigue trabajando en nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos que hacer los ajustes necesarios para seguir hacia la meta, a veces. Porque no siempre el camino es igual. El creyente que ha sido escogido por el Señor, bueno, el creyente. Que escoge a Dios como porción, porque David dice aquí, el Señor es mi porción. La persona que clama esto, la persona que declara esto, continuamente se vará haciendo ajustes en el rumbo de su vida, continuamente. Yo llevo eh, compartiendo este, estos versículos hace un mes y voy por la mitad de ellos y lo que yo quisiera compartir en, en el, los versículos que yo quisiera compartir con vosotros en esta mañana es cuando David dice consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios porque para que tú puedas ajustar y hacer ajustes tú tienes que considerar tus caminos David no quería ser un rey más David Vivió en una generación y en un tiempo, rodeado de muchos otros reyes. Y estos reyes tenían características de su época y de su tiempo y de su cultura en la cual le había tocado vivir. Pero David no quería ser un rey más porque él no había llegado al trono como un rey más, ni él servía a un dios más entre los dioses que había, sino que él, como dice la Escritura, Dios se había eh, preparado, bueno, no es la palabra preparado, pero Dios había escogido a David para que fuese rey. Así le dice Dios a Samuel, de que Dios mismo, ¿de acuerdo? Había escogido a David para que fuese rey. Dios le dice a David, yo te, yo te escogí cuando tú estabas detrás, y estoy parafraseando, detrás del redil. Y estando tú ahí detrás de las ovejas, yo te escogí para que fuese rey. Así que David no puede ser un rey más entre los demás reyes que había, ni puede gobernar, ni puede reinar como un rey más. ni tampoco puede vivir según las costumbres y las normas de los reyes de su tiempo. David no quería ser arrastrado por la, inerza, perdón, por la inercia de los demás reinados que existían. ¿Y no te has visto a veces, hermano, arrastrado por la inercia de este mundo? ¿Por la corriente de este mundo que es enorme y fuerte? Porque lo fácil que es, hermano, lo fácil es dejarse llevar. Ha nadado, yo he nadado contracorriente, Literalmente. No estoy esta vez, sino contracorriente corriente nadado. Y hermano, y cuando terminas, ¿sabes cómo se te quedan los brazos? Y todo. Nadar contracorriente es duro. Desgasta, cansa, es difícil. Lo más fácil es ponerse a favor de la corriente uh, y te dejas llevar. Pero Dios no había escogido a David para dejarse llevar por la corriente, ni de su generación, ni de su tiempo, ni de los reyes que había a su alrededor. Y Dios no ha escogido un pueblo, no ha apartado un pueblo. No ha santificado a un pueblo, no ha justificado a un pueblo para que vaya y se deje llevar por la corriente de este mundo. No para que se deje llevar por la inercia de este mundo, ni en el trabajo, ni en el matrimonio, ni en los institutos, ni en las universidades, ni en los coloquios que tenemos, ni en el pensamiento, ni en nada. Dios no ha salvado a un pueblo para que sea igual que el resto del mundo. Igual que Dios no escogió a David para que fuese un rey con los demás reyes. Por eso David dice, consideré mis caminos. Porque un hijo de Dios no se puede permitir dejarse llevar. Porque dejarse llevar, hermano, es muy fácil. Es muy fácil... Estar en un grupo que todos opinen sobre una cosa y tú opinas muy diferente y tú pensar, bueno, es mejor dejarse llevar que confrontar o que tal vez me, me, no me quieran o me saquen del grupo o me arrinconen o otras cosas que pueden suceder. Así que, David tenía que ser un rey diferente, porque David, él, quería ser el rey que Dios quería que fuese. Y lo voy a repetir, hermanos, él, David, quería ser el rey que Dios quería que fuese. Porque Dios le había dicho a David: David, tú tienes que ser así, así y así. Tú no puedes pasar a tus hijos por el fuego como hacen los otros reyes. Tú tienes que honrar y glorificar mi nombre, gobernar a Israel y vivir de tal manera que los demás reyes digan: ¿Quién es este rey y quién es su Dios? Y conozcan que yo soy Dios. Para eso. Por eso Dios se buscó un rey conforme a su corazón, para que fuese un rey totalmente diferente a los demás reyes. Así que David tenía que parar y ver si como rey escogido por Dios, vivía para aquel que lo escogió. O si vivía para sí mismo, o si vivía para el pueblo, o si vivía para mantener buenas relaciones con los demás reyes, o si vivía para enriquecerse, o si vivía para enseñorearse, o más bien si David vivía para vivir como aquel que lo escogió. Y para eso David tiene que pararse y considerar sus caminos. Cuando hablamos de considerar nuestros caminos y cuando leemos este texto del Salmo 119, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, por regla general, de manera casi automática, cuando pensamos y escuchamos Hermano, tienes que considerar tus caminos. Tienes que parar, reflexionar, pensar y ver tus caminos. Automáticamente, por inercia, casi siempre, la mayoría de las veces, pensamos en si he pecado. Si mi vida está bien delante de Dios, si hay pecado en mí. Si estoy siendo un buen cristiano, si leo lo suficiente la palabra, si oro lo suficiente, si voy a la iglesia, si ofrendo, lo encerramos casi todo ahí. Y al, por lo menos a mí me pasaba, de manera general, considera tus caminos primero que pienso es haber metido la pata o. Ahora, hermano, hermana. Este considerar es mucho más que eso y no necesariamente tiene que estar ligado al pecado. David va mucho más allá que solamente esto. Realmente considerar nuestros caminos tiene que ser una práctica normal en nuestras vidas. Es algo que tiene que ser regular en nosotros porque no podemos hacer las cosas de manera mecánica ni por inercia, ni porque es lo que tenemos que hacer, ni porque es lo normal. El, vuelvo a repetir, el Hijo de Dios, el que nece de, de nuevo, tiene que hacer ajustes y en su vida tiene que ser normal pararse y considerar sus caminos. Porque, hermanos, se va pegando el polvo del camino. Tengo que parar y tengo que considerar. Así que, hermanos, Considerar nuestros caminos tiene que ser una práctica normal, ya que debemos considerar si estamos viviendo para aquello para lo cual Dios nos creó. Y, hermanos, Dios nos creó para lo siguiente. Aquí va. Buscar Efesios 1. Efesios 1, del 3 al 6. Si alguien a tu lado busca en el Antiguo Testamento, dale una colleja. Efesios 1, del 3 al 6. ¿Lo tenemos? ¿Puede alguien leerlo en voz ¿Alta y comprensible? Por favor. En amor. habiéndonos destinado para ser adoptados Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo afecto en el amado. Señor, ¿tú para qué me has creado? Lea Efesios 1.3.6. Señor, ¿yo para qué estoy aquí en este mundo y en esta generación? Lea Efesios 1.3.6. Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí en esta vida? Lea Efesios 1.3.6 al 6 Mira, hermano. Dios el fin para el cual Dios nos creó. El fin último para el cual el Dios nos creó. Dios, entiéndeme cuando voy a decir esto, por favor. Dios no nos creó para salvarnos ni tampoco para que fuéramos felices. Tampoco para tener una familia, tampoco para disfrutar de su creación, tampoco para estudiar una carrera, tampoco para buscar un trabajo. Dios no nos creó, el fin último de Dios para crear no fue ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Dios nos creó, el fin para el cual el Dios nos creó es para ser un reflejo del carácter santo, justo y amoroso de Dios. Dios nos creó para gloria suya. Ese es el fin principal, primordial y último para lo, que, para lo cual Dios nos creó. Dios nos creó para la gloria, para gloria de la alabanza de su gracia. ¿Dios nos salva? Sí. ¿Para qué? Para su gloria. ¿No somos nosotros el objeto, el, el objeto último de la salvación? Dios nos salva para gloria de su nombre. ¿Para qué Dios te da una familia? Para gloria de su nombre. ¿Para qué Dios te permite casarte? Para gloria de su nombre. ¿Para qué Dios te da un trabajo? Para gloria de su nombre. ¿Para gloria de la alabanza de su gracia? ¿Para qué Dios me crea? Para gloria suya. Para eso Dios me crea. Para su gloria, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando vemos lo que antes en la traducción nos ha dicho Rubén, y vemos la historia de la salvación, nos admiramos, nos maravillamos, nos regocijamos, y cuando la entendemos perfectamente podemos decir, Señor, esto es para tu gloria. Esto solo puede ser para tu gloria. Porque si no es para otra cosa, no tiene sentido. Y nuestra alabanza tiene que estar enfocada a la gloria de Dios, no a mí. No a la bien que yo me siento. Claro que me siento bien, hermano. Yo me he gozado en la alabanza una barbaridad. Como siempre digo, el que está a mi lado no lo sé porque me oye cantar. Pero yo sí. Así que Dios me regala y tiene gracia y misericordia con el que está a mi lado. Pero, claro, pero no alabamos para sentirnos bien. Alabamos para la gloria de su nombre y como fruto nos sentimos genial. Pero alabamos para gloria suya. Todo es para su gloria, hermanos. Para eso nos creó Dios. Y claro que el Señor, a quien quiere, porque Él es el Señor y el soberano, a quien quiere le da hijos y a quien no quiere no le da. Ya está, hermano. Es difícil de aceptar, Dios trata contigo, Dios te enseña, pero es así. A quien quiere le da el don de casarse y a quien no, no. Pero todo lo que haga Dios, hermanos, todo... Lo que hacen nosotros tiene un propósito, tiene un sentido y termina, tiene que ser todo para su gloria. Así que hermanos, cuando hablamos y cuando David habla de considerar nuestros caminos, de pararnos y ver dónde estamos, estamos hablando mucho más de ver si hemos pecado o no. Mucho más. De si tengo la conciencia tranquila con la vida que llevo como cristiano. Va más allá de eso. Cuando hablamos de considerar nuestros caminos, tenemos que hacernos estas preguntas. Solamente unas cuantas, pero por lo menos estas y muchas más. Pero no vamos a estar aquí todo el día preguntándonos. Pero sí, hermano, tengo que, tengo que pararme, tengo que considerar, tengo que pensar, tengo que reflexionar y tengo que hacer estas preguntas. La manera en que vivo da gloria a Dios. Es decir, mis pensamientos dan gloria a Dios. Mis decisiones dan gloria a Dios. Mi matrimonio glorifica al Señor. ¿Es la esposa, con respecto a su esposo, glorifica al Señor? ¿El esposo, con respecto a su esposa, glorifica al Señor? ¿Ambos delante del Señor, como matrimonio, como algo especial que Dios creó, y que es entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer? ¿Eso es matrimonio y todo lo demás es perversión? ¿Glorifica a Dios? ¿Educo a mis hijos pensando en la gloria de Dios? Cuando ellos me ven en casa, no aquí, en casa, ellos pueden dar testimonio de que mis padres son unos padres que viven para la gloria de Dios. Yo lo estoy educando de tal manera, porque luego, hermanos, ellos tendrán que rendir en cuenta delante del Señor. Pero, ¿y yo estoy educándolos, criándolos, guiándolos, enseñándolos para la gloria de Dios? Porque ahí fuera te quieren educar a los hijos. Y quieren decirle a tus hijos lo que tienen que pensar. Y quieren decirle a tus hijos, ya lo están haciendo, ¿qué deben de creer con respecto a esto, a esto y a esto? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Estamos educando a nuestros hijos para la gloria de Dios? Hermanos, que el Señor os dé mucha sabiduría. Porque educar a los hijos no es nada fácil. Rudy y yo no tenemos hijos. Pero tratamos con niños, tratamos con adolescentes, tratamos con jóvenes. Sin duda no es lo mismo, hermanos. Por eso yo oro por los padres que les den mucha sabiduría, hermanos. Porque es una tarea ardua y es una tarea gozosa, es un privilegio. Pero ¿educo a mis hijos para la gloria de Dios? ¿O solamente le doy para que vivan? Son dos cosas muy diferentes. ¿Solamente los traigo a la iglesia? ¿O le estoy enseñando las maravillas de Cristo? ¿Pienso en mi futuro de tal manera que pueda hacerlo para la gloria de Dios? ¿O pienso solamente en mi futuro en lo que pueda aportarme esas cosas a mí? Es decir, voy a estudiar esto porque esto a mí, por ejemplo, jóvenes, ¿Estáis pensando en estudiar para la gloria de Dios o para vosotros? Voy a estudiar esto porque estudiando esto voy a tener trabajo fijo. O voy a estudiar esto porque estudiando esto sé que voy a conseguir un buen sueldo. Yo simplemente lanzo esto. No estoy diciendo que seáis malos muchachos. ¿Qué va? ¿Qué va? Vosotros sois gente guay. Seguro. Seguro. Digo de verdad. De verdad. Lo digo de verdad. Pero nos planteamos como jovencitos, Señor, ¿querrás que yo sea pastor? ¿Querrás que yo sea misionero? ¿Querrás que yo, que, que yo dé mi vida en servicio a los demás? ¿O solo estudio porque es lo que hay que hacer? ¿Planeo el futuro pensando en la gloria de Dios? ¿O planeo el futuro pensando solo en mí? Este trabajo es genial, pero Señor, este trabajo te va a glorificar a Ti. ¿Es esto lo que Tú quieres para mí, Señor? Y tengo que considerar, tengo que parar, tengo que pensar. Tengo que reflexionar, consideré mis caminos, porque Dios me ha creado para su gloria, hermano. Y yo no puedo pensar de otra manera. Como pastor, yo tengo que pararme y pensar, Señor, ¿yo predico para tu gloria o predico para entretener? ¿Yo predico para caer bien o predico lo que tengo que predicar? ¿Caiga bien o caiga mal? Yo tengo que decir a una persona que está pecando y que se arrepienta, o no le digo nada para no tener conflicto. ¿Sirvo a la congregación para la gloria de tu nombre o sirvo para que me sostengan? ¿Visito porque es lo que toca o para gloria tuya, Señor? Yo, como siervo del Señor, y vosotros también como siervo del Señor, yo, como el ministerio que el Señor me ha dado, tengo que parar mi pensar, Señor. ¿Esto es para gloria tuya? Tengo que considerar si esto que voy a compartir, Señor, a ti te glorifica. ¿Pongo a Cristo aquí o aquí a mi lado? ¿Soy fiel a tu palabra o la tuerzo para decir lo que yo quiera? ¿Tengo que pararme? Y pensar en todo esto. ¿Uso bien los bienes materiales que tengo para la gloria de Dios? ¿Me relaciono con los demás de tal forma que Dios es glorificado? ¿Afronto las adversidades dando gloria a Dios? Y yo no quiero aquí pormenorizar las adversidades, hermanos, ni, ni tomarlas en serio. Porque una persona que está enferma de cáncer es una cosa muy seria. Pero lo estoy viviendo para tu gloria, Señor. Hermanos, porque el Señor, y yo no quiero frivolizar con esto, hermanos. El Señor te sana si Él quiere y te da gracia para soportar. Ambas cosas Dios hace, y ambas son para su gloria. Entonces yo tengo que preguntarme, las adversidades por las cuales paso, ya sean de salud, económicas o de otra índole, ¿las estoy pasando y sufriendo en esta verdad y con este sentido, Señor, para tu gloria?, Hoy en mí una quejabanza continua, un maldecir continuo, un desasosiego continuo, un... todas esas cosas, hermanos, que se pueden dar. Pero hay en mí luego un resurgir de, Señor, pero finalmente tú tienes que ser glorificado en esto. Yo no lo entiendo, yo no lo sé, yo no sé por qué pasa, pero Señor, por favor, por favor, Señor. Guíame para que todo sea para tu gloria. Y como tú no me guíes, yo no sé cómo caminar. Mi meta está, mi meta en esta vida, en resumen, hermanos, es vivir para su gloria. Hermanos, esto es considerar mis caminos. Esto es considerar mis caminos. Y David dice, consideré mis caminos. Miré en tu ley para ver si yo estoy viviendo para tu gloria, Señor. Si estoy reinando para tu gloria. Si estoy batallando para tu gloria. Si los salmos que compongo son para tu gloria. Trabajo. Para la gloria de Dios en aquel trabajo, médico, enfermero, albañil, limpiador, abogado, lo que sea. Pero Señor, es para tu gloria. Efesios nos dice, como hemos leído, que hemos sido creados para la gloria de Dios. De una manera que es mucho más que simplemente vivir apartados del pecado. Hay dos palabras en Efesios 1, 4, en el versículo 4, que Pablo usa para describir cómo debemos de vivir para vivir para la gloria de Dios. Efesios dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia Señor ¿cómo vivo yo? ¿cómo vivo yo para alabanza de la gloria de tu gracia? para que fuésemos Santos y sin mancha. ¿Cómo vivo yo para tu gloria? Santo y sin mancha. Dice el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien. Cristo, cuando muere por nosotros, nos limpia y nos santifica. Amén. Así es, ¿cierto o no? Él en la cruz nos santifica, nos justifica, nos redime, nos reconcilia y, hermano, un montón de cosas más. Y todas para gloria de su nombre. Nos limpia y nos aparta. Pero ahora Efesios dice, pero vosotros tenéis que vivir apartados y limpios. Él os aparta y os limpia. Pero vosotros tenéis que seguir viviendo así. Y las dos palabras en griego para esto, hermanos, es Agios, que es santo, y Amomos, no vámonos, quietos ahí. Agios y Amomos. Agios para santo y Amomos para sin mancha. Algunos con, cuando comen son más poco amomos. Es más bien, amos como tiene la camisa, hermano. Así que, la manera en que nosotros vivimos, debemos de vivir delante de Dios, es siendo agios y amomos. Hermano, ¿tú eres amomo? Y tú tienes que responder. Para la gloria de Dios y solo por su gracia, yo tengo que ser amomo. Porque así es como Dios me dice que tengo que vivir delante de Él. Por lo tanto, yo tengo que considerar mis caminos, pararme para ver si yo estoy viviendo de manera, y esta vez creo que me voy a inventar las palabras, de manera ágia y de manera amoma. Porque esa es la forma en que yo vivo para alabanza de la gloria. De su gracia. Así que hermano... No puedo vivir de cualquier manera. Y tengo que pararme y considerar... Si estoy viviendo como la palabra de Dios me dice. Porque si no hermano... Yo no estoy dando gloria a Dios. Y tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios... Y de esta manera, hermanos, y de esta manera, para que el mundo vea y crea. Para poder reflejar el carácter santo, justo y bueno del Señor. No para que nos digan qué guay eres, sino para que digan, gloria al Dios que te salvó. Gloria a Jesucristo tu Señor, el cual te da gracia para que tú puedas vivir así. Para eso, hermanos, para eso, no para colgarme una medalla, sino para rendir, para caer rendido hasta el trono de las gracia de mi Señor. Agios siempre conlleva la idea de separado y diferente, hermanos. Separado y diferente. Así que Dios escoge a sus hijos para que sean diferentes. Una de las grandes, yo cuando veo la historia de Israel, pienso en alguna de las, de las grandes tragedias de Israel. Y una de las grandes tragedias de Israel fue cuando ellos pidieron rey. Y si tú lees el texto, ellos dicen, queremos un rey para ser igual que las demás naciones. Pero ¿para qué escoge Dios a Israel? Para que sean totalmente diferentes a las demás naciones. Y esta es la historia, hermanos. La historia que Rubén antes nos ha explicado es esta también. Adán, Dios crea a Adán y a Eva para que ellos reflejen la gloria de Dios. Y Adán y Eva fracasan. Y ahora Dios escoge a Israel y escoge a un pueblo para que muestren la gloria de Dios y sean un reflejo de la gloria de Dios. Israel fracasa y como dice Gálatas en el tiempo señalado Dios envía a su hijo quien es la imagen perfecta de la gloria perfecta de Dios y Cristo no fracasa y por fin alguien cumple el propósito que es vivir de manera perfecta para gloria de su Padre Y ahora Cristo, por su misericordia, por su gracia, limpia un pueblo, salva un pueblo, justifica un pueblo, santifica un pueblo para que vivan diferentes, para la gloria de Dios. Esa es la historia, hermanos. Hermanos, si tú tienes envidia del mundo, tú tienes un corazón engañoso. Si tú quieres vivir como el mundo, tú tienes un corazón que te está engañando. Porque Dios te escogió para ser diferente, para vivir de manera diferente, agio, santo, apartado. No somos mejores, hermanos. Hermanos, yo esto no lo digo para quedar bien, lo digo con todo el dolor de mi corazón, sí. Y con, toda, y con toda certeza, porque esto me lleva a mí a glorificar más al Señor. Si aquí hubiera una pantalla de cine y el Señor tuviera que sacar, y aquí hubiese reflejado... Mira, aquí hay una pantalla. Si a un león te come, Esteban. Aquí tenemos, si aquí se, se reflejara, si aquí se enfocara aquellas cosas por las cuales Cristo murió por mí, y por las que voy a hacer y que también murió por mí, yo tendría que salir corriendo de aquí, totalmente avergonzado. Claro, porque Cristo no me ha hecho diferente para yo gloriarme, ni para creerme mejor que nadie, ni para sentirme superior, ni mirar por encima del hombro a aquellos que aún el Señor no ha llamado a salvación. El Señor me ha salvado para reflejar esa gracia en mi vida y que, ellos que, no, y que los que no le conocen vengan a Él. No para colgarme medallas ni jactarme de nada. Porque hermanos, si yo puedo estar de pie delante de vosotros y delante del Señor, es porque Cristo pagó por mí. Porque yo era totalmente inútil para poder pagar. El justo murió por los injustos. ¿Para qué? ¿Para vivir como los demás? ¿Para no ser diferente? ¿Para ser agio, apartado, diferente? Para gloria de su nombre. Hermano, tú no te tienes que avergonzar de ser diferente. Tú tienes que darle gloria al Señor por ser diferente. Vosotros no tenéis que avergonzar en vuestro instituto por ser diferente. Tenéis que darle gloria a Dios porque eso va a llamar a vuestros compañeros a arrepentimiento yo no me avergüenzo de ser diferente si me tengo que avergonzar es de no dar gloria a Dios Dios me ha escogido para que sea diferente para que viva diferente para que piense diferente con un corazón humilde y quebrantado delante de él agios para que fuésemos santos agios separados para él Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Hermanos, los cristianos incluso mueren de manera diferente. Tú mueres, tú puedes morir, como, como dice Abraham y que me encanta, tú puedes morir de un accidente, pero no accidentalmente. Tú puedes morir de un accidente de coche, como muchos. De una enfermedad, como muchos. Asesinado como muchos, pero nosotros morimos en victoria. Yo muero venciendo. ¿Se olvida la muerte en victoria? Yo muero esperanzado, pero si la muerte es lo último, ¿qué esperanza hay? Es que yo muero con toda, no es que muero, yo es que muero con todo un futuro por delante. Cuando Dios nos llame a su presencia, ante a vosotros que a mí, pero cuando Dios nos llame a su presencia, Él nos llama en victoria, Él nos llama en esperanza eterna, Él nos llama en júbilo, Él nos llama en salvación, en reconciliación, en justificación, hay fiesta en el cielo. Los hijos de Dios mueren diferentes, porque Dios los salvó para que sean diferentes en todo. por eso tengo que, considerar mis cam tengo que pararme y considerar mis caminos para ver si yo estoy viviendo para aquello para lo cual Dios me creó. Yo no puedo ser confundido entre el mundo. Yo tengo que ser visto en el mundo. Yo tengo que hacerme notar en el mundo. Yo tengo que resaltar en el mundo. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. No yo. La gracia de Dios en mí. Y para eso yo tengo que morir. Si alguno quieren venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es morir. Yo tengo que morir para que ahora solo se le vea a él, para que ahora solo se le escuche a él, para que solo ahora le miren a él, aquel que lo es, que lo llena todo en todos. El único que merece la gloria y la honra, Jesucristo mi Señor y mi Salvador, para gloria y honra de Dios Padre. Hermano, tú tienes que considerar tus caminos, yo tengo que considerar mis caminos para ver si esto está siendo así. No puedo vivir sin hacer esto. La otra palabra es Amamos. Y amamos, hermanos... Mira, hermano, Dios nos llamó... Dios no nos llamó solo para vivir una vida decente, sino para vivir una vida totalmente diferente a la que el mundo conoce. Y de esa forma dar a conocer a Dios, al mundo. Así que no es suficiente con vivir una vida decente. No es suficiente con orar. No es suficiente con alabar. No es suficiente con ofrendar. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Agio y amomamente Separados, apartados, santos y sin mancha. A Jesús lo llamaban Rabí, ¿cierto? Rabí era el título que le daban muchos al Señor. Y esa es una palabra hebrea. Rabí es una palabra hebrea que quiere decir, literalmente, mi grande. Y era el título de respeto que daban los estudiantes y los buscadores del conocimiento a su maestro y a los sabios. Ahora, Rabí, Jesús... ¿Como rabí era igual que a los demás de su generación? ¿Era Jesús como los demás rabíes de su generación? ¿Era igual que a los demás maestros de su generación? No. Este rabí abrazaba a los leprosos. Este rabí se sentaba con los publicanos. Este rabí se paraba en un funeral y el muerto salía danzando. Este rabí decía a un ciego que viese y veía... Este rabí cogía poca comida y daba de comer a cinco mil. Cuando escuchaban a este rabí, decían, solo él tiene palabras de vida eterna. Solo él. Este rabí ni vivió, ni pensó, ni se comportó como los demás de su generación. Era un rabí agio y ámomo. Santo, separado, diferente, apartado. Él no buscaba el reconocimiento. Él había venido para glorificar a su Padre. Y para hacer las obras que su Padre le había dicho que hiciera. Él tenía en mente una cosa. Cumplir aquello por lo cual el Padre le había dicho, ve, hijo mío, y glorifica mi nombre. Amomo significa sin defecto. Y el interés de esta palabra, hermanos, radica en que es una palabra del lenguaje de los sacrificios. Bajo la ley judía, antes de ofrecer un animal en sacrificio, había que inspeccionarlo. Tú no cogías un becerro, por ejemplo, y decías, este mismo. No, no. Tú mirabas si ese becerro estaba impoluto, sin defecto. Mirabas para arriba, mirabas para abajo, de lado, izquierda, derecha, los ojos, todo. Y decías... Este es un. Es un. Becerro, que he dicho antes, cordero, becerro, da igual. Este es un cordero ámomo, Sin defecto. Se le puede presentar a Dios. Porque, hermano, Dios es santo. Dios no es santo. Dios es santo, santo, santo. Eso cantan los querubines día y noche. Para que toda la creación. Para que todo lo creado no olvide nunca. Y nunca dejes de escuchar que aquel es el que adoran y que el creador es santo, santo, santo. Y si ellas pregunta, ¿a qué te haremos semejante? ¿O qué imagen te compondremos? Porque estos dioses que adoran estos pueblos tienen ojos y no ven. Tienen manos, tienen pies y no andan. Tienen boca y no hablan. Tienen oído y no oyen, pero tú eres santo. Isaías está declarando a todo el mundo que Dios es totalmente diferente que todos los demás dioses. Que como Jehová Dios no existe otro igual y que Él está apartado de todo pecado, de toda inmundicia y de toda iniquidad. Que Él no puede habitar con el pecado, que Él juzga y condena el pecado. Él es agio y ámomo. Él es un Dios totalmente diferente y totalmente santo y totalmente apartado de todo lo demás. Y ahora, este Dios santo, justo y misericordioso, dice, por cuanto yo soy santo, vosotros tenéis que ser santo. Y se lo dice a Israel. Y ahora Cristo viene y vive de manera totalmente santa y apartada. Y crea un pueblo para vivir así. Y Pablo lleno del Espíritu Santo nos escribe que tenemos que vivir así. Porque así es Dios. Y la única manera de vivir para su gloria. Así que sin defecto, ámamo, con esta idea de, de inspeccionar para ofrecerlo a Dios. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que nosotros tenemos que ser esa ofrenda sin defecto que presentamos delante de Dios para que sea aceptada. Nuestra vida tiene que ser amoma. Nuestra vida tiene que ser una vida en la cual podamos ofrecerla delante del Señor y que el Señor la acepta. Porque es una ofrenda sin defecto. Es una ofrenda amoma. Decir que un cristiano tiene que ser amomo es descartar conformarse con algo menos que lo mejor. Quiere decir que el baremo del cristiano no es nada menos que la perfección. Una vida separada, una vida diferente, una vida que se presenta delante de Dios, amo ma, sin defecto, perfecta. Y aquí está el problema. Porque nos miramos al espejo y el reflejo que recibimos, el mío es enormemente grande, el tuyo no lo sé, pero sin duda alguna es imperfecto. Así que, ahora, Dios no me dice que por eso tenga que dejar de vivir en perfección. ¿eh? Dios me dice en su palabra, su palabra ha dicho que mi vida tiene que ser delante de él, amo más, sin defecto. Y el problema está en que, ¿cómo hago yo esto? Bien. Yo no lo puedo hacer. ¿Me podéis traer agua, por favor? Como 10 litros. Yo solo puedo confiar en Cristo para vivir una vida a más yo tengo que morir a mí mismo. Si yo puedo vivir una vida amoma, si yo puedo vivir una vida sin defecto, si yo puedo hacer una ofrenda agradable al Señor, es porque Cristo me ha limpiado, es porque Cristo me ha justificado, es porque cuando Dios me mira, no me mira a mí, mira lo que Cristo ha hecho por mí, me mira en Cristo, me declara justo en Cristo, me declara santo en Cristo, me declara perfecto en Cristo, me declara como una ofrenda que Él acepta en Cristo, todo lo tengo en Cristo, Él lo llena todo en todo. Yo puedo vivir amomamente, yo puedo vivir ágiamente, yo puedo presentar mi vida en ofrenda agradable al Señor, porque Cristo lo hace todo. Porque yo estoy en Él y Él está en mí, y al estar en Él, el Padre está en nosotros. Y todo porque Él dejó y envió al Consolador. Yo vendré otra vez a vosotros. Porque Él derramó su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, Cristo nos presenta delante del Padre, Cristo intercede por nosotros. Podamos vivir ágiamente y amonamente porque Cristo hace esto en nosotros, hermano. Si no, es imposible. Gracias, Dama. María. Luego, luego me cobras. Dependo totalmente de Cristo. Dependo totalmente y absolutamente de Cristo. No me puedo apartar ni una milésima de, mi, de milímetro de milímetro de Él para vivir la vida que Dios le agrada. Es en Cristo donde yo puedo vivir de esta manera. Porque hermano, yo mañana me voy a equivocar. Y voy a caer y voy a defraudar y soy débil y mis pensamientos me juegan malas pasadas y mi corazón es engañoso y como no esté todo sujeto a Cristo, como Cristo no lo gobierne todo, como no sea Él que me coja de la mano, como no sea Él que me guíe, como no sea Él que hable por mí, como no sea Él que me presente delante del Padre, entonces yo no puedo vivir la vida que Dios quiere que viva. Toda mi confianza, toda mi fe está depositada únicamente en aquel que vive la vida perfecta que la vivió, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Solamente en él. Y por eso todo es para alabanza de la gloria de su gracia. Yo tengo que considerar mis caminos. No puedo vivir de cualquier manera. No puedo conformarme con menos que no sea lo perfecto. Tengo que caminar ahí. Y solo puedo hacerlo en Cristo, solo puedo hacerlo lleno y guiado por el Espíritu Santo. Si lo intentas hacer por tu fuerza, vas a fracasar. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque yo ya lo he fracasado. Yo ya he querido hacerlo con mi fuerza y he fracasado. Me he hundido y solamente en Cristo puedo vivir una vida que glorifique y honre al Señor. Solo en él. Solo en él. Y esto es solo la mitad del versículo. Y ahora aquí sí que tengo un problema. No tengo reloj. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Por favor, es que no tengo reloj ninguno. ¿Eh? ¿Una hora, cuatro minutos? ¡Qué bueno soy, hermano! Menos más que Israel os ha enseñado bien, perdón. Madre mía, estoy sudando más tú ahora mismo que me lo has dicho. Bueno, hermanos, pues voy cerrando. Porque tengo dos puntos más. Solamente rápido, rápido porque si no estaría incompleto. Solamente rápido, hermano. David dice, consideré mis caminos. ¿Y a dónde volvió, hermanos? ¿Podéis leerlo, por favor? Versículo 59. Consideré mis caminos. ¿Y a dónde me volví? A tu palabra. Me paré para ver si era el rey que Dios quería que fuese. Me paré para ver si yo vivía para la gloria de Dios. Me paré para ver si vivía para aquello que fui creado, para aquello que fui escogido. Y entonces volví mis pies a tu testimonio. Considero y luego voy al lugar donde me enseña cómo debo de vivir. Y volví mis pies a tu ley, porque lumbrera es a mis pies, porque lumbrera es a mis pies tu palabra. Porque es más preciosa que el oro y el oro puro. Así que, hermano, es en la palabra de Dios, es en la ley de Dios, es en el lugar donde Dios se ha dado a conocer y se ha revelado, donde yo encuentro, y. Y aprendo cómo vivir agia y amomamente, porque ahí conozco quién es Dios, ahí conozco cómo es Dios, ahí conozco lo que Dios ha hecho por mí. Ahí conozco de las maravillas, de la excelencia, de la hermosura, de la magnificencia de Cristo. Ahí aprendo cómo tiene que ser mi matrimonio. Ahí aprendo cómo tengo que educar a mis hijos. Ahí aprendo qué es lo que le agrada a Dios y lo que hace encender a ir a Dios. Ahí aprendo lo que Cristo ha hecho por mí. Ahí aprendo cómo relacionarme con Dios. Cómo relacionarme contigo que eres mi hermano y cómo relacionarme con el mundo. Ahí aprendo todo lo que Dios quiere que yo necesite. Todo lo que Dios quiere que aprenda. Y todo lo que necesito aprender. Por eso David dice, y volví mis pies a tus testimonios. Me encanta leer. Cada vez que compro un libro, Ruth me mira de manera rara. Otro. Me encanta leer y tengo un montón de libros muy buenos cristianos. Es muy bueno leer. Pero la revelación totalmente fiable y absoluta está aquí. Esta palabra es fiel, verdadera, inequívoca, infalible, inerrante y absolutamente y totalmente palabra por palabra inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está la voz de Dios. Aquí no. Aquí no. Aquí no, aquí sí. Esto es totalmente confiable, esto es totalmente verdad, esto es totalmente cierto, porque Dios así lo quiso y Él lo dio. Nace de Él, es de Él, es suyo para nosotros. Y si el mundo dice una cosa diferente a esta, el mundo se equivoca y esto no. Y si cien millones de personas dicen lo contrario y una sola dice lo que dice aquí, cien millones se equivocan y una no. Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Este no es el libro que contiene la verdad. Este es el libro de la verdad. Verdadero. Aquí tengo total confianza. Y para que yo considere bien mis caminos, tengo que volver a sus testimonios y ver lo que Dios me dice. Pero todo, todo, todo tiene que ser en Cristo. Todo en Él. Así que, hermano, hay que hacer ajustes. El camino no es siempre el mismo. Hay que hacer ajustes. Tengo que pararme y considerar. Y esto tiene que ser una práctica continua en mi vida. Continua, porque como la vida no siempre es la misma, como el camino no es siempre el mismo, bueno, no tanto el camino, sino lo que encuentro en el camino, tengo que pararme y considerar si yo estoy viviendo para la avanza de la gloria de su nombre, si yo estoy viviendo de manera agia y de manera amoma. Y para ello, mis pies tienen que ir a su testimonio, a su palabra para que yo pueda vivir para la alabanza de la gloria de su gracia porque Él es digno porque Él lo merece porque toda la gloria tiene que ser para Él que el Señor os bendiga hermano gracias fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor Y lo tengo